0: Enfin, je veux que ça soit une enseigne internationale. On veut aller en Europe, on veut aller aux États-Unis, etc. Je vois pas de limite euh, à notre développement. et d'autres choses qui entrent en jeu que le talent euh, des agences. C'est un écosystème qui est plus complexe et que je trouve qui est plus, on va dire, vicieux que dans d'autres marchés où euh, si tu bosses bien et que tu bosses beaucoup, bah, euh, es récompensé à la fin.
1: Salut Edouard, comment vas-tu?
0: Hello Thomas, ça va et toi?
1: Ça va très bien, euh, content de pouvoir discuter un peu avec toi euh, parce que je suis, euh, je dois t'avouer tombé tomber euh, sur ton profil. Alors, je connaissais tes boîtes, c'est marrant, je connaissais tes boîtes, mais je te connaissais pas toi personnellement. Euh, je connaissais notamment euh, Barracuda et Emblem, mais je suis tombé sur ton profil sur LinkedIn il y a, il y a pas très très longtemps de ça, euh, à l'occasion de... C'est une publication euh, qui a fait euh, beaucoup parler, on pourra peut-être euh, en reparler en tout cas dans le monde des agences, on s'en est, est pas mal parlé. Euh, donc je suis euh, très content d'avoir l'occasion d'échanger avec toi, puisque en creusant un petit peu ton parcours, euh, ce que tu as réussi à accomplir ces dernières années est quand même assez impressionnant. Euh, pour les gens qui connaissent pas ce que tu fais et les différentes boîtes que tu as pu monter, si tu te présentes en 2-3 ouais. minutes rapidement pour qu'on le contexte, ce serait top.
0: Carrément euh, donc du coup je m'appelle Édouard, j'ai euh, 34 ans, je suis normand d'origine, j'ai euh, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 7 ans. À la base, je suis euh, ingénieur euh, diplômé ingénieur CTI, j'ai fait euh, pendant 4 ans de la finance chez un asset manager américain. Je vendais des des, des fonds à des professionnels de l'investissement, des caisses de retraite. Enfin, voilà, des gens qui 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 euh, qui, euh, qui gèrent beaucoup d'argent euh. voilà, donc en gros, j'ai fait j'ai fait ça pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, j'ai euh, voulu montrer mon premier projet euh, entrepreneurial, donc c'était Emblème. Euh, donc à la base, c'était une plateforme euh, WordPress toute nulle, juste pour faire le proof of concept. Et en gros, cette plateforme permettait aux restaurateurs, aux hôteliers, et à toutes les personnes qui offrent un, un service de recevoir des influenceurs. Et en échange d'une expérience offerte, ils avaient, euh, ils avaient de la visibilité sur euh, les comptes Instagram de ces influenceurs. Euh, on a tout de suite vu qu'on a ramené beaucoup de visibilité sur des, des pages de restaurants d'hôtels extra qui n'étaient pas du tout euh, bien entretenues et donc du coup c'est là que j'ai commencé à faire du committee management et du coup on a monté l'agence euh, donc ça c'était Emblème, c'était l'agence qui vendait à la fois du committee management et l'application pour recevoir des influenceurs euh, j'ai fait euh, donc ça, j'ai commencé ça il y a, en 2016 en gros de 2016 à 2019 on était euh, 3-4 dans l'équipe et janvier 2019, j'ai commencé à accélérer à boîte. On est en gros passé de 4 à 40 en, en bootstrapant l'agence euh, de janvier à décembre 2019. Et, euh, et on a du coup récemment, euh, donc il y a un peu plus de d'un de an, euh, bientôt deux ans même, on a séparé en gros euh, l'application de l'agence euh, parce qu'on a levé euh, de l'argent avec euh, avec l'application pour vraiment euh, créer deux entités euh, distinctes et vendre euh, l'application euh, toute seule. Et donc du coup, on a euh, commencé à faire ce, euh, bah, cette séparation et maintenant, euh, chaque société est bien distincte, a son équipe euh, et, euh, et se développe euh, chacun de son côté. Forcément, il y a toujours des relations parce qu'il y a des clients de Barracuda qui ont l'application. Euh, on envoie aussi des clients euh, d'Emblème euh, vers Barracuda quand ils ont besoin de community management euh, poussé. Donc, il euh, donc, y a quand même un lien, on va dire, commercial, mais euh, légalement, c'est distinct. Et, euh, et dernièrement, il y a deux ans, euh, en février du coup 2021, un peu plus de deux ans, j'ai euh, monté avec euh, Benoît, qui était un de mes premiers clients d'ailleurs sur la plateforme Emblème euh, il y a, y a six ans, sept ans. J'ai monté, euh, du coup, Groupe Mimo, qui est un, un groupe de restaurants euh, italiens euh, et euh, qui comptabilise neuf restaurants. Euh, et euh, donc, du coup, voilà, c'est de la restauration à table, euh, pizza, pasta. Et euh, en fait, j'avais ce, cette volonté, cette envie de faire un business B2C parce que j'étais que dans le B2B. Euh, pendant, pendant six sept ans et c'est vrai que bah à force de faire la communication euh, des autres j'ai eu envie de, de faire euh, de la, la mienne et du coup euh, Benoît m'a appelé en me disant viens on monte un, un restaurant c'était pendant le confinement on l'a ouvert quand même et euh, et euh, et du coup je me suis dit bah c'est un magnifique laboratoire pour euh, mes essais de stratégie social media etc et, euh, et on a tout de suite vu heureusement d'ailleurs parce que si j'en ai du social media et que euh, j'arrivais pas à gérer mes propres réseaux de mon restaurant ce serait problématique mais euh, maintenant ça a très bien fonctionné parce que on va dire que euh, à l'agent j'étais un peu bloqué parce que tu as toujours les clients tu connais ça qui veulent euh, passer enfin qui, qui, qui mettent quand même un peu leur sauce dans dans, dans la strate et euh, du coup je voulais euh, avoir 100% les mains libres pour faire exactement euh, ce que je pense être bien et ça s'est révélé être, être euh, euh, bénéfique. Et, euh, et du coup, on s'est développé euh, assez rapidement. Euh, là, on a ouvert mmh. la franchise aussi. Euh, donc, on, a, on commence à, à ouvrir. Dans, on, va, on va ouvrir en 2024 dans d'autres villes. On, on vient de signer Bordeaux, on va signer Lyon, etc. Donc, euh, donc voilà, groupe Mimo se développe bien. Euh, et puis, euh, puis c'est cool de pouvoir, euh, de pouvoir euh, avoir un, un pied dans le business, euh, dans le B2C, parce que ça te permet de bah voilà de de, de tester des, des des stratégies de voir de faire de la b testing de voir ce qui marche ce qui marche pas et de pouvoir derrière aussi les les répliquer sur nos nos clients de l'agence ça nous fait une espèce de labo quoi
1: très clair alors j'ai une question pour toi qui en appellera plein d'autres je pense Tu as ouais. fondé ou cofondé trois boîtes en croissance très rapide qui génèrent aujourd'hui globalement plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est quoi ton secret Soit tu dors pas, soit je sais pas, soit t'as un clone, un jumeau, j'en sais rien, mais comment tu fais C'est quoi le secret derrière euh, la, la, le la sauce euh... Euh...
0: <rire> mais, euh, Non non, en, en gros non non. Après bah, je, en gros moi j'ai des personnes qui sont euh, des équipes qui sont super, euh, qui sont super dans chaque boîte, euh, ce qui me permet de bah de déléguer et euh, et j'ai euh, j'ai un tempérament qui fait confiance aux gens donc je, je je, je regarde les chiffres, je, je, je drive les boîtes avec des objectifs, avec des chiffres. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, dans chaque euh, société, il y a des gens vraiment compétents et, euh, et euh, en qui j'ai entièrement confiance. Et donc du coup, euh, bah, ça passe par... Euh, on fait très peu de réunions. Si on fait des réunions, c'est vraiment euh, succinct et euh, on va droit, droit au but. Donc, on, va, on va vraiment essayer de voilà je vais pas avoir des réunions pour rien enfin il y a il y a plein de choses de la vie d'une entreprise que je retire euh, parce que euh, bah parce que je trouve que être au contrôle fric et faire trop de réunions en fait c'est au final euh, à vouloir contrôler on contrôle on contrôle moins et on est moins efficace dans notre travail donc j'essaye de prendre les meilleurs et de leur faire confiance et d'être là en mode coach et pas en mode manager à dire euh, il faut que tu fasses ça, ça c'est pas bien, ça c'est bien, etc. Euh, non, je sais plus de, voilà, je donne des objectifs, si c'est pas atteint, bah, je veux comprendre pourquoi et comment on peut euh, avoir des meilleurs outils ou mettre en place des meilleurs process pour arriver à ces objectifs-là. Euh, alors oui, parfois, il y a, y, a y a des moments où euh, bah, les collabs se passent pas bien et euh, le profil fit pas avec la boîte ou, euh, ou les objectifs, euh, mais, euh, mais voilà, on a, tu veux par exemple, chez Emblem, on a absolument zéro turnover. Il n'y a personne qui part. Donc, euh, et ça fait maintenant deux ans qu'elle est euh, séparée bientôt. Donc, euh, sur une startup, as des profils qui ont euh, 24, 25 ans qui sont, qui sont là depuis, euh, depuis plusieurs années parce que ils ont, ils sont passés de l'agence à, à l'app. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je reçois les CV, bah, c'est, je vois les CV, c'est trois mois, six mois, huit mois. Quand c'est un an, c'est beaucoup. Euh, donc, donc, il n'y a pas de turnover. Il y a une super culture de boîte. Et c'est euh, c'est ça qui me permet aujourd'hui de bien manager euh, mes journées, c'est que bah il y a des bonnes ambiances dans les boîtes. Euh, ça tourne bien, on a des objectifs clairs et je suis pas sur le dos de tout le monde euh, et du coup les gens se sentent euh, bah on va dire euh, sont proactifs d'eux-mêmes et euh, et s'auto euh, s'auto-disciplinent en fait, il a pas je pas besoin de je regarde pas les heures en fait, je... on a des objectifs, on a une vision commune et on essaie d'y aller euh, tous ensemble.
1: Ok, euh, c'est très clair. Donc, Ce que je retire de ça, c'est les bonnes personnes au bon endroit, avec les bons ouais. objectifs, la bonne direction, et puis toi, de la disponibilité pour les accompagner quand il y a des problématiques qui se posent, euh, ouais. et un gros niveau d'autonomie. Euh, ça, c je sais pas si c'est euh, possible avec tous les profils de personnalité. On parlera de la culture juste après, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, et, euh, et, et les quelques mots que tu as, ouais. as évoqués là, je pense, euh, font, me font dire que c'est un fil qu'on doit tirer. Mais euh, aujourd'hui, tu as trois boîtes différentes euh, qui évoluent. Alors, toutes plus ou moins, euh, qui touchent plus ou moins au même sujet, mais qui les, investissent sur des, qui les investissent de façon différente. Ça tourne autour de la restauration, de la food, une partie sur la enfin, deux boîtes sur la communication, une start-up, une agence, et puis après, tu as tes chaînes de restaurants. Est-ce ouais. que tu as vu des traits de caractère communs euh, Tu vois, parce que j'ai le sentiment que ce que tu décris là, c'est une situation que tu as sur, les sur tes trois boîtes. Est-ce mm -hmm. qu'aujourd'hui, tu t as, t as, t as pu déceler un profil de personnalité euh, ou des traits de caractère que partagent euh, certains de tes collaborateurs qui te permettent justement de mettre en place ce niveau d'autonomie, de confiance, de flexibilité euh, et qui te facilitent la vie en tant que manager ou que dirigeant euh, et qui font que tout ça est possible et que les équipes tournent
0: euh, Le problème, c'est que c'est très euh, j'ai des profils très différents dans les boîtes et euh, mais, euh, mais euh, on va dire qu'il y a un trait de caractère qui fait que je m'entends bien avec les gens et que ça fit bien avec les boîtes et que ça roule comme ça, c'est la résilience c'est-à-dire que même les moments où c'est très dur parce qu'on a, a j'ai des collègues qui sont là depuis 4-5 ans à l'agence et on a quand même traversé le Covid on, 90% de nos clients c'était des restaurateurs donc on a eu des sacrées tempêtes et euh, j'ai des gens qui sont restés là et qui sont restés. Ouais, la loyauté, la loyauté et la résilience pour moi, c'est deux traits de caractère qui font que je m'entends bien avec ces gens et qui font que ça fonctionne bien dans dans mes sociétés. Mais euh, mais ouais, si je devais caractériser deux traits de caractère, c'est loyauté et résilience. Mais après voilà, ils savent que je suis toujours là et que s'ils ont besoin de moi, bah euh, je mets je mets aussi des mains dans le cambouis. Et je pense que c'est important aussi de montrer aux, aux, aux équipes euh, que s'il y a besoin euh, je suis là et que et que j'ai le téléphone même quand je suis à vacances s'ils ont besoin je suis là et que je suis pas euh, on va dire que je les laisse pas en, en totale autonomie et puis euh, si jamais ils ont besoin euh, je suis pas là. Donc cette loyauté elle se crée aussi du fait que moi je le suis avec eux et que ils savent que euh, bah quand ils ont un souci euh, euh, même dans la vie perso et trucs machin je suis toujours là à écouter et je suis toujours on va dire euh, j'ai jamais dit non. Je pense en sept ans à quelqu'un qui me dit euh, :« euh, Je peux, euh, je, je dois prendre ma journée. Je suis désolé, j'ai un problème. » Enfin, tu vois, c'est. Je suis très cool sur le, le management, et c'est en management très peu que, au final, euh, euh, on, je me rends compte que, euh, bah, avec ces gens, le, ça crée de la loyauté, et, euh, et ça aussi crée de la résilience parce que, on va dire que bah, les équipes se battent plus pour toi. Et, euh, et pour le projet, euh, quand euh, tu formes une espèce de famille et que on est tous euh, dans, dans le même bateau, parce qu'ils se sentent vraiment impliqués, la résilience, ils l'ont ils ils parce qu'ils ils sentent que c'est aussi leur projet à eux et, euh, et qu'ils sont impliqués. Et c'est parce que moi, je leur fais confiance. Donc, en fait, tout s'imbrique ensemble et, euh, et les traits de caractère se ressortent au fur et à mesure justement en... En, en passant des années ensemble, etc. Mais c'est vrai que oui, la loyauté, la, la résilience pour moi dans une équipe c'est euh, ultra important parce que malheureusement les, les sociétés et toute société euh, a des hauts et des bas et euh, et, euh, et je pense que les les faits que on passe des années nous et qu'on on n'est jamais euh, fermé de boîte, etc. C'est justement parce que dans les moments bas euh, on soutient tous, on, on, on se resserre et on passe la tempête ensemble. Et c'est aussi, je pense, le fait qu'on ait passé plusieurs tempêtes ensemble qui fait qu'aujourd'hui, on est, euh, on est, euh, bah, les équipes se disent, on n'a pas fait tout ça pour rien, donc on continue à se battre euh, pour le projet. Fin.
1: Très clair. J'ai une question, euh, curiosité. Euh, Est-ce que tu gères encore les recrutements aujourd'hui des, des équipes J'imagine, oui, à certains niveaux et plus à d'autres, peut-être, ou peu. Euh, euh,
0: non, aujourd'hui, euh, sur les postes, l'équipe E-Poll, oui. Mais euh, non, après, j'ai des DRH. Euh, Okay. J'ai une DRH en un groupe qui gère à la fois Emblem et Barracuda, qui est une mm -hmm. sur la société, et, euh, et j'ai une DRH surtout sur Groupe parce que là Groupe pour le coup, il euh, y a du people à, à embarquer.
1: Je te pose la question parce que tout à l'heure tu évoquais le fait que t'as essayé, tu disais j'ai mis de côté des trucs qu'on retrouve des fois dans certaines boîtes classiques, style les réunions, les machins, les trucs. J'étais ah. curieux de savoir à quoi ça ressemblait à un process de recrutement euh, à la sauce euh, à la sauce Édouard. Euh, et donc du coup, je, sais, je me suis demandé si tu avais le truc très carré, très processé de entretien de 3, à 4 euh...
0: Ouais Alors euh, 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 mon équipe là, euh, mais euh, mais moi, j'ai, euh, je, enfin, je sens vite les gens et je vis poser quelques, j'ai posé quatre cinq questions et et en fait, à partir du moment où il a vu euh, que par exemple sur emblème, on essaie vraiment d'avoir euh, qui voit que que la personne voit tout le monde, parce qu'on essaie vraiment de dire que s'il y a vraiment, ça coince avec une ou deux personnes à la boîte, on prendra pas la personne. Parce que on essaie mmh. vraiment de protéger cette culture de boîte et on veut impliquer tout le monde même dans le recrutement. Donc, généralement, quand il y a une nouvelle personne qui vient, euh, bah, elle voit un peu tout le monde avant de, de avant d'être recruté. Euh, mais moi, voilà, je vais pas, je vais passer, je vais voir la personne. Après, moi, je sens les gens et après, je, pareil, je fais confiance aux gens dans le recrutement. C'est-à-dire que, euh, typiquement euh, le head sales de Emblem s'il recrute euh, quelqu'un parce que euh, euh, bah, ils ont passé des entretiens tout s'est bien passé etc euh, je vais lui, je vais lui faire confiance après moi je vais le voir pour euh, par exemple là on, on, on ouvre Emblem au UK euh, bah, j'ai eu les entretiens avec euh, la team uk vu que c'est la première équipe euh, on lance un nouveau pays donc euh, donc je les ai vus euh, en entretien mais voilà je sais qu'ils avaient euh, passé euh, déjà plusieurs euh, plusieurs étapes etc. On va dire que je suis à la fin pour valider, en gros, euh, à part s'il y a un gros couac ou je vois quelque chose que les autres n'ont pas vu. généralement ça ne se passe pas comme ça. Euh, voilà, bon, je suis plus sur le côté euh, dernière étape pour connaître la personne, mmh. pour savoir qu ont, ce qu'ils ont fait, ou parfois pour euh, euh, départager deux candidats où on va me demander mon avis euh, euh, sur euh, sur quel candidat choisir. Mais je suis pas du tout en mode euh, à poser des questions... Euh, j'ai plutôt déjà dire, tu aimes faire quoi dans la vie euh, Tu viens d'où Etc. Etc. Moi, j'aime bien aussi avoir des questions un peu, euh, on va dire plus personnelles, pour savoir un peu qui sont les gens aussi. Euh, parce que par exemple, tu sais pas, tu as un, sport, un, un sportif de haut niveau, un ancien sportif de haut niveau, bah, il va avoir ce, ce, cet esprit euh, de résilience, d'objectif, de dépasser soi, etc. Et euh, du coup, j'aime bien savoir ce que ce qu aiment les gens. Euh, ce qu'aiment ce qu euh, faire les gens dans la vie tout simplement parce que euh, bah, ça montre souvent des traits de caractère qui se retrouvent dans, dans le boulot. Mais j'ai mmh, pas de ouais. carré avec des questions euh, pièges, etc. J'aime pas trop ce, ce genre de... Euh, ma question c'était de...
1: aussi parce que j'ai le sentiment que tu es quelqu'un qui fonctionne. Euh, peut-être un peu plus des fois à l'intuition. Et donc, j'étais curieux de savoir si que, ce que tu décrivais comme un des ingrédients clés de la réussite de, de tes différentes entreprises, c'est d'avoir les bonnes personnes. Et je me demandais ouais. quelle était ton approche par rapport à ce truc-là parce que je me demandais si c'était un truc de... Bah, je privilégie le fit humain et je vais effectivement assez rapidement être capable d'évaluer si la personne va s'épanouir dans euh, une de nos boîtes ou dans l'environnement qu'on va pouvoir avoir lui proposer Est-ce qu'elle a ce qu'il faut pour pour faire le job qu'on attend d'elle et je me demandais si c'était euh, parce que je je, je vois qu'il y a les deux qui existent tu vois je tout ouais. le monde est d'accord pour dire que le, avoir les bonnes personnes au bon endroit c'est c'est crucial c'est clé il ouais. y a des gens qui ont une approche qui est très euh, data driven presque analytique presque à faire faire des tests de personnalité et si t'es pas euh, bleu jaune rouge vert ouais. ou euh, je sais pas quel acronyme euh, ils ouais. recrutent pas versus des gens qui vont être plus à l'intuition de se dire euh, bah ce que la personne me donne à voir et le sentiment que j'ai euh, ok après il ouais. y a la question évidemment des compétences etc mais premier première grille de lecture, ça va être le fit humain et euh, l'alignement avec la culture et le projet d'entreprise. Et ça, tu peux l'évaluer sans ouais. être obligé de rentrer dans un interrogatoire euh, style FBI ou CIA, tu vois
0: Mais euh, et...
1: bon. donc, c'était pour ça que ça m'intéressait d'en savoir un peu plus. Tu l'as mentionné euh, rapidement, la partie euh, culture, euh, qui je pense est un point clé. Euh, on... donc euh, Parce que pour moi, avoir les bonnes personnes au bon endroit, c'est une partie de l'équation. Il faut que tu arrives à créer un environnement dans lequel ces personnes sont en mesure de faire leur travail correctement. Euh, ouais. Et je suis curieux de savoir un peu plus comment, as, comment ça s'est matérialisé, cette ces, ces, ces question de culture euh, au sein de tes, tes différentes boîtes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé de façon consciente Tu l'as formalisé, tu es vigilant à ce truc-là Est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit de manière un peu plus naturelle
0: Ouais, non, ça En fait, ça s'est construit de manière plutôt naturelle. Euh, après, vraiment... L'idée, c'est vraiment de donner une vision de là où on veut aller à court, moyen terme, long terme. Mais, euh, mais cette culture de, 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 de boîte se crée, euh, euh, se crée au, au fil des mois, au fil des années, au fil, euh, bah, justement, de, des tempêtes que tu peux traverser, au fil de, de tout ça. Donc, pas c'est pas quelque chose, tu veux, où euh, on avait fait un peu ce travail sur, euh, sur emblème, de dire en gros, quelles sont nos valeurs, etc., tu vois, d'essayer de de travailler la culture de boîte d'une façon un peu plus prononcée et, et, et process mais mais je trouve que c'est pas c'est pas ça qui crée la culture de boîte enfin pour pour moi ça l en tout cas peut-être pour d'autres oui mais pour moi en tout cas c'est pas le fait de se poser, de se dire, alors, quelles sont nos valeurs Et puis, c'est pas ça qui crée la culture de boîte. Ce qui crée la culture de boîte, pour moi, c'est bah, le fait de traverser les tempêtes ensemble et, euh, et d'être résilient. Euh, le fait bah, de devenir pote. Et, euh, et bah, tu vois, il y, y a plein de... de, de une partie de l'équipe qui était cet été, euh, tous ensemble en vacances. Euh, bah, c'est là où tu vois que tu as, as créé une culture de boîte. C'est que les gens, et même en dehors du pro, ils ont envie de se voir. Euh, les euh, Et en fait, ça créé ça s'est créé au fur et à mesure, justement en amenant des personnes en faisant vachement gaffe à qui on amène dans l'équipe parce que un élément une personne peut et, et d'ailleurs on a on a failli euh, enfin on a eu à un moment donné j'avais mis en, en, un CEO en place sur la boîte euh, qui pour le coup lui euh, était en train de faire partir du monde parce que euh, de par son comportement et son travail euh, bah en gros les gens les gens les gens voulaient partir et parce que en gros, j'ai mis un CEO sur euh, Emblem parce qu'on voulait faire une série A et que, en gros, moi, comme je suis multipreneur, bah, ils aiment pas ça et que, du coup, il faut avoir un CEO. Etc. Mais au final, ça n'a pas du tout fonctionné. Et, euh, et, euh, et ça n'a jamais aussi bien marché que quand j'ai repris le bébé et, euh, et que, en fait, j'ai laissé les gens travailler. Euh, parce qu'en fait, la personne bloquait juste les personnes euh, pour taffer et s'exprimer. Moi, je les ai relaissés respirer et leur dire, bah, voilà, vous êtes les meilleurs dans ce que vous faites. Faites, et on, on suit des objectifs, et let's go. Euh, donc, la culture de boîte, je pense qu'elle se crée au fur et à mesure, et, et nous, on l'a créé en amenant des personnes à chaque fois qui fit avec toute l'équipe. Donc, en vrai, je regarde, par exemple, Emblem, c'est une, une, une bande de copains. Euh, sur groupe Omimo, euh, pareil, c'est il euh, y a beaucoup de gens qui se connaissaient avant. Euh, tu vois, c'est Pietro, c'est le meilleur ami de la femme de Ben. Enfin, J'ai toujours eu ce côté un peu euh, famille, euh, pote de pote, euh, et, euh, et pour moi, c'est c'est ce qui a permis en gros de créer cette culture de boîte, c'est le fait que tout le monde s'entende bien, qu'on a une bonne vision euh, de là où on va, et que euh, et qu'on aime bosser ensemble et qu'on on aime le projet et que et que les gens se retrouvent dans dans, dans ce projet là. Donc la culture de boîte, c'est créé par le fait d'avoir une équipe qui s'entend extrêmement bien d'avoir une vision commune et, euh, et de se serrer les coudes euh, quand, quand ça va pas. C'est-à-dire que en gros, personne se tire dans les pattes euh, en mode euh, politique, comme tu peux voir dans certaines grosses startups où les mecs, euh, c'est euh, des requins et ils se tirent dans les pattes, etc. Euh, là, c'est pas du tout ça. C'est plutôt, euh, tu vois, quand il y a un sales qui fait euh, une vente, tout le monde va applaudir, tout le monde va dire bravo, etc., et ça, c'est à, à chaque fois qu'il y a une vente sur, qui, qui arrive sur Slack, c'est euh, tout le monde applaudit. Euh, tu vois, il y a vraiment un esprit euh, famille, équipe, pote qui euh, pour le coup se retrouve dans très peu de boîtes, parce que j'ai là pour le UK, on avait on avait pris quelqu'un pour le recrutement, parce que du coup on voulait des natifs et on connaissait peu le marché. Donc et elle, elle, a, elle, elle, a, elle, a, elle fait, euh, elle recrute les funding teams de beaucoup de startups. Elle était dans une très grosse startup qui s'est vendue 300 millions. Elle était dans le funding team. Après, elle a commencé à faire du consulting et du euh, recrutement pour les startups. Et elle nous a dit, en, en parlant aux équipes euh, en France, qu'elle avait rarement vu une, une culture de boîte où les gens étaient aussi solidaires, etc. Et je pense que c'est euh, bah parce que euh, voilà, on, on fait confiance aux gens, on les laisse s'exprimer, tout le monde peut parler, il n'y a, a pas de management, c'est assez flat, tu vois, il n'y a pas de euh, euh, il n'y a pas de, 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 de tension entre euh, certains managers parce que ce serait très vertical. C'est plutôt management horizontal. Euh, et, euh, et on essaye d'accompagner les gens et pas de les enfoncer quand il y a des objectifs qui ne sont pas atteints. On veut comprendre pourquoi et comment les aider à, à y arriver. Donc, voilà. La culture de boîte, en gros, c'est people qui s'entendent bien et euh, vision commune et euh, s'entraider euh, euh, quand ça ne va pas.
1: Ok au cours des quatre dernières minutes, tu as dit à peu près sept fois le mot vision. Donc, je suis obligé de te poser la question de savoir euh, les, les, les visions, parce que j'imagine que, je ne sais pas s'il y en a une pour le groupe. Je ne sais pas si tu considères toutes ces boîtes comme un groupe ou si tu les vois comme des entités séparées. Ouais. Et ensuite, euh, pour chacune de ces trois boîtes-là, est-ce euh, que euh, tu as formalisé le truc en disant euh, dans trois ans, cinq ans ou dix ans, même si on se parle juste vision long terme, emblème, on veut que ce soit ça, Baracuda on veut que ce soit ça et euh, groupe au minimum, on veut que ce soit ça.
0: Carrément. Bon, en gros, euh, groupe Pomimo, on veut que ça soit une. Enfin, je veux que ça soit une enseigne internationale. Enfin, on veut qu'on soit une enseigne internationale. On veut aller en Europe, on va aux États-Unis, etc. Donc, on veut créer une très grosse enseigne parce qu'en en vrai, je vois pas, de... à part le côté opérationnel de... du, du, du développement, mais ça, 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 ça se travaille. Euh, je vois pas de limite euh, à notre développement étant donné que bah, tout le monde mange de, 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 de l'Italien et, euh, et qu'aujourd'hui, aujourd'hui. Je pense qu'il y a une place à se faire au niveau mondial dans dans ce dans cette dans ce marché-là, euh, surtout via le digital et via la manière dont nous on, on, on gère la boîte, qui est plutôt une manière de gérer une start startup, euh, bah, un peu comme Big Mama l'a fait d'ailleurs. Je, je dîne avec Victor ce soir et euh, et, et du coup ouais, une version très up de de développer une ancienne de restauration qui normalement et un métier où on est plus sur le on un métier de terrain et pas trop un métier de formalisé, comme nous on l'entend de start-up, de scale, mmh. etc. Donc gros premier mot, c'est on veut que ce soit une enseigne euh, internationale. Maintenant, on va faire le national, on va vendre des master franchises ensuite dans d'autres pays. Euh, et ça, c'est à horizon ouais, 4-5 ans euh, d'ouvrir dans d'autres pays. Ensuite, bah, Barakuda, c'est de continuer à grossir euh, et d'avoir de, de plus en plus des beaux clients. Euh, on... Aujourd'hui, on a fait un, un, un gros, comment dit, un gros recyclage parce qu'on était avec des petits restaurateurs, avec des petits abonnements et on faisait plus dans le volume euh, que euh, que dans le que dans on va dire la, la taille du client. Donc on avait plein beaucoup de, de petits clients et on est un peu, euh, on a voulu aller plus loin, on a voulu avoir des clients qui avaient plus de budget euh, pour aller euh, faire des choses de plus grandes envergure. Donc, euh, donc là, euh, c'est là, là que justement on a commencé à faire des appels d'offres. Donc, on en a gagné, on en a perdu. Euh, c'est un écosystème qui, euh, je trouve très, euh, très, très étrange par rapport à ce que, à comment fonctionne normalement euh, le marché, un écosystème de euh, euh, bah tu travailles euh, et euh, t'es payé pour ce que tu fais. Là c'est je trouve que c'est il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de c'est un écosystème qui euh, où tu vas pas forcément être valorisé pour ce que tu fais. Alors que bah par exemple un restaurant si tu fais une très bonne pizza les gens vont venir et euh, et tu seras successful. Donc euh, donc là je trouve qu'il y a beaucoup il y a d'autres choses qui entrent en jeu que le talent des agences et, euh, et c'est vrai que c'est un écosystème qui est qui est qui est plus complexe et que je trouve qui est plus on va dire euh, vicieux que que dans d'autres marchés où si tu bosses bien et que tu bosses beaucoup bah euh, es récompensé à la fin euh, donc en gros euh, au d'œil, voilà l'idée c'est de vraiment continuer à avoir de des, plus en plus des beaux clients pour pour s'éclater et pour avoir pour faire des belles strates des belles campagnes et, euh, et pouvoir continuer à, à avoir une bonne agence. L'idée c'est pas d'exploser, de devenir une méga agence. C'est plutôt d'avoir une agence bien ultra spécialisée qui fait bien son taf avec des clients contents et euh, des beaux clients. Et l'idée d'emblème c'est de pouvoir continuer à développer en fait euh, le produit à fond euh, pour pouvoir en gros avoir euh, un produit marketing en gros le, le le produit marketing pour les restaurateurs, les hôtels, etc un peu un all-in-one, uh, all uh, un all-in-one uh, product pour pouvoir en gros accompagner les restaurateurs, les hôtels, etc. sur en gros les quatre pans euh, de la du marketing qui sont en gros bah le social media, la présence management, et réputation et fidélité qui sont en gros les quatre axes euh, principaux du retail bah, au niveau du marketing parce que justement aujourd'hui les euh, les, bah, les restaurateurs par moi je le vois euh, en tant que restaurateur t'as 15, 20, 30 sas euh, avec 15, 20, 30 account manager facture à aller chercher à la fin du mois etc et en fait t'as bah, parce que t'as les réservations t'as le, le, le RH euh, l'hygiène enfin euh, t'as une tonne de logiciels et du coup l'idée c'est déjà regrouper sur la partie marketing pour avoir un logiciel euh, qui fait en gros euh, qui balaye les quatre pan du marketing pour le retail. et du coup c'est de développer ce produit là donc euh, là on finit la brique social media. donc en gros qui va te permettre si tu veux d'avoir euh, des influenceurs qui donnent la visibilité des créateurs de contenu qui créent du contenu automatiser le community management pour euh, bah, pour les petits restaurateurs parce qu'aujourd'hui ils ont pas le temps ils savent pas faire donc automatiser en gros les, les publications et euh, donc ça ça va être la, la brique et automatiser aussi la gestion des ads donc ça c'est sur la brique social media et après du coup attaquer la brique euh, présence management, euh, fidélité et irréputation. E réputation euh, On a fait d'abord la, la brique social media parce qu'on va dire que c'est la brique la plus compliquée à faire parce que bah, derrière c'est une communauté d'influenceurs, de, de créateurs de contenu etc. qu'il faut, qu faut créer, qu'il faut monter et, euh, et on va dire que euh, automatiser le community management, euh, à part là récemment avec l'IA etc. tout ce qui est sorti récemment, c'est il y a 2-3 ans c'était compliqué d'aller automatiser de, 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 du community management. Donc, euh, donc l'idée c'est de finir cette brique là de, et d'attaquer les autres briques et euh, d'ouvrir euh, en Europe euh, et peut-être un jour aux États-Unis, mais déjà ouvrir en Europe euh, dans ouais, les deux-trois prochaines années. Et l'idée euh, en termes d'exit, c'est euh, groupe Omimo, euh, objectif d'exit à 100 millions d'euros. Euh, et euh, ensuite Barracuda, pour l'instant on continue de, de l'agence, on continue de la développer. On n'a pas forcément, de... on a été approché par pas mal de groupes. Pour, pour les rejoindre mais pour l'instant on continue à faire notre j'ai une super équipe sur l'agence on continue à faire notre notre petit bout de chemin et euh, et, euh, et emblème ouais c'est de faire un, un build-up avec euh, avec une autre solution tu vois par exemple euh, Zenchef euh, qui a une solution de réservation nous on n'ira pas sur la réservation c'est un marché beaucoup trop compliqué mais par contre offrir euh, faire un build-up avec eux ça permettrait bah d'avoir euh, d'intégrer le, le, notre outil à leurs euh, leur produits à eux et d'offrir du coup euh, sur le portefeuille qu'ils ont euh, aujourd'hui qui, qui s'agrandit de plus en plus qui rachète des boîtes euh, de faire un build-up avec eux pour pouvoir euh, bah, offrir plus de plus de plus de choses à leurs euh, à leurs clients en termes de marketing et tout se recoupe parce que eux ils ont beaucoup de data sur leurs clients donc si tu les intègres dans le truc de fidélité dans le social media avec des ads etc voilà c'est des produits ça reste un, un des produits qui peuvent super bien euh, s'embriquer et qui peuvent offrir à, à, à leurs clients et à nos clients une, une grosse plus-value. On mmh. voit un peu okay. l'idée de l'emblème. Okay. De...
1: Tu as une boîte dans la restauration, tu as une agence, euh, on, on reviendra rapidement sur ce que tu évoquais avec toi, mais sur le constat que tu fais, je suis assez raccord, hein, c'est un milieu qui est assez difficile et moi qui fonctionne beaucoup à la méritocratie, c'est assez frustrant <rire> de voir que les décisions ouais. qui sont prises ne sont pas nécessairement sur la base du tra de la qualité du travail ouais. fourni, mais c'est malheureusement comme ça depuis très longtemps et on peut essayer de vrai à ce que ça change et il faut le faire. Je pense que c'est juste que ça prendra du ouais. temps si tant est que les gens aient envie que ça change. Euh, T'as donc deux boîtes qui, pour moi, sont des boîtes de service. Une bonne boîte de service, pour toi, c'est quoi
0: euh, bah, Une bonne boîte de service, c'est une boîte qui est, euh, où il y, y a quand même beaucoup de process parce qu'aujourd'hui, on vend du temps. Aujourd'hui, une boîte de service, c'est bon, en gros du temps. Euh, et euh, bah que ça soit dans une agence euh, de com ou dans un restaurant c'est euh, c'est en gros la mise en place de process et le, du suivi de ces process là euh, parce que le problème c'est que ça reste de, des business de people hein, ça, ça reste en gros tu gères des gens parce que tu vends du temps et euh, où tu vends un service comme dans les restaurants et euh, et pour et pour gérer des gens euh, il faut il faut du process et il faut contrôler parce que hum, le problème c'est que bah, on reste des humains donc il y a des jours ça va il y a des jours ça va pas et en fait si tu mets pas de cadre et de process qui te permettent d'avoir des points de contrôle sur bah par exemple une liste de, de check-in quand tu ouvres le restaurant euh, bah pour ouvrir les lumières regarder si il y a de la poussière sur les lampes enfin, tout ça bah il suffit que je sais pas euh, tu t'es embrouillé avec ta meuf euh, tu es pas du tout dedans ou, es, ou as fait la teuf euh, la veille et tout bah, si t'as pas un process où tu vas faire la check-in et en fait les process vont t'aider à on va dire moins mettre de ton cerveau euh, pour euh, faire ce que tu as à faire, ça va permettre de cadrer les cadrer les actions des, des équipes et aussi les aider dans leur dans leur dans leur tâche quotidienne pour pouvoir eux euh, bah, poser un cadre et de pouvoir eux se, pouvoir se fitter dans ce cadre là et les aider justement les process c'est pas Qu'une idée d'être contrôle fric, c'est aussi l'idée de d'avoir des process qui sont clairs pour que les équipes euh, les intègrent. Et pour moi, une boîte de service aujourd'hui, une bonne boîte de service aujourd'hui, c'est euh, une boîte qui est processisée avec des bons points de contrôle et avec une équipe qui est construite de la manière où euh, les gens se forment entre eux, se contrôlent entre eux aussi. Et, euh, et, euh, et, euh, et voilà, c'est avoir un bon système de de formation et derrière avoir des bons process pour encadrer l'activité des gens. Donc c'est par exemple l'agence, au début on le faisait pas, maintenant on le fait, mais tu vois, c'est être avec Harvest, c'est en gros mettre les moyens, de, les bons outils de communication entre les équipes, parce que c'est très important que les équipes communiquent bien ensemble. Donc la communication, une bonne boîte de service aussi, des gens qui communiquent correctement avec les bons outils et après euh, et après bah typiquement par exemple sur Harvest euh, compter les temps savoir en gros euh, bah, pas aller travailler euh, 20 heures alors qu'on a vendu que 10 heures à, à, à un client. Donc en gros l'idée c'est vraiment euh, pour moi une mode boîte de service c'est euh, les équipes qui communiquent bien euh, et, euh, et les bons process avec des points de contrôle et de suivi pour euh, bah, pour permettre euh, d'avoir une constance dans le dans 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 l'activité. C'est comme dans la Resto, euh, on est ouvert 7 jours sur 7, il faut mettre des process, il faut mettre des points de contrôle pour avoir une constance dans, le, dans la qualité de, du service et la qualité du produit, etc. Bah, c'est un peu préparé pour, pour l'agence pour de com. Le fait d'être processé, ça te permet bah, d'avoir, quand tu fais un kick-off, un boarding, tu as des étapes. Et c'est pas, il y a un client, tu vas, euh, si tu avais pas de process, tu vas le faire correctement. Et puis un autre client, tu vas le faire euh, moyen parce que, euh, bah, en fait... Euh, tu n'étais pas de temps jour-là et puis que tu n'as pas, 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 pas fait le truc correctement. Et nous, on essaie vraiment de mettre des process pour aider les gens à se cadrer et, euh, et à évoluer, à savoir où ils se situent et à évoluer dans des conditions où, euh, où bah, ils savent où ils vont. Et ça, c'est important.
1: Que chacun puisse se concentrer sur les sujets sur lesquels il y a le plus de valeur ajoutée et ne perde pas de temps à se poser des questions sur le fait de savoir euh comment ouais. je fais ci, comment je fais ça, etc. Et que ce soit, tu, tu, tu mets des rails pour que les gens puissent se focaliser sur atteindre ouais. la destination. Et, et voilà, et, et c'est marrant parce que ça me fait penser à... J'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps sur Bill Walsh, qui est un coach de football américain qui, qui, a, ouais. qui a entraîné les 49ers et qui a fait le, un, des, un des meilleurs runs dans la NFL en termes de titres gagnés et tout. Et il paraît que le, fin, dans le bouquin, il parle du fait que le mec était obsédé par les checklists, qu'il en avait pour tout. Et qu'en ouais. fait, tu disais, bah, c'est juste c'est un moyen d'être sûr que tout sera fait dans le bon ordre, de la bonne façon, et que chacun puisse après se concentrer sur délivrer. Tu te concentres mmh. sur la qualité du travail que tu fournis à l'instant T, ce que tu dois faire à ce moment-là, sans te poser la question de savoir qu'est-ce que je fais après, qu'est-ce que j'avais faire avant, etc. Et en fait, tu es juste focus, quoi. Ça, Je trouve ça intéressant. Un point que tu pas évoqué, mais qui je pense, est, un... enfin, euh, pour toi, c'est évident, c'est aussi bah, pour moi une boîte de service, c'est l'obsession euh, satisfaction client je pense ouais. que c'est le cas dans ton business de restauration. Je pense que euh, on est de plus en plus d'agences à avoir remis vraiment la satisfaction client au cœur du truc. Et je pense mm -hmm. que sans ça, tu peux pas avoir une boîte de service qui grandit et qui, qui progresse ouais, parce que euh, à la fin de la journée, ça, tout tourne autour de ça. Quoi. Je sais qu'en tout cas, le plus en plus de boîtes aujourd'hui et tous les tous les founders d'agences avec qui je discute ont ce truc de se dire « Ok, bah c'est le client et après, euh, il faut que je mette tout en œuvre pour que le client soit satisfait. » Pas à n'importe quel prix, évidemment, mais tout fait voilà. pour que le client soit...
0: Je trouve que le, le, le défi un peu dans la com, c'est que... Tu sais, j'en ai discuté avec quelqu'un que j'ai rencontré hier qui est dans les rp euh, C'est aussi de pouvoir, euh, on va dire, euh, éduquer le client et être pédagogue sur le fait que bah, c'est pas parce que tu fais une campagne d'influence que tu vas faire euh, x5 sur ton CA. ou euh, et, et je pense que... Il y a encore beaucoup d'un et c'est là où je trouve que ça il y a des points de friction entre les agences et les clients généralement c'est quand il y a des incompréhensions en termes de d'espérance de, 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 de résultats
1: mmh.
0: et que et que et aussi du fait de de pouvoir euh, bah, imposer un peu aussi sa, sa vision et sa stratégie euh, à des moments donnés de la collab parce qu'en fait si tu laisses trop le client euh, mettre trop de, de trop sa sauce dans la strat, etc. Le problème, c'est que de base, c'est pas son métier, euh, que lui va penser euh, que euh, ce qu'il veut faire, c'est bien. Mais le problème, c'est que le résultat à la fin, la responsabilité du résultat à la fin, c'est les agences qui... C'est toi qui, qui la ouais, ouais. exactement. Et, euh, et c'est ça qui est au-dessus aujourd'hui, c'est de la, la satisfaction client. Euh, il faut justement euh, bien la piloter euh, par rapport au fait que... bah euh, c'est vous les agences de com qui, euh, qui avez euh, fait votre métier à vous. Euh, mmh. Il peut y avoir des euh, il peut y avoir des requests du de client euh, sur euh, un ADN, euh, euh, une image, etc. Mais c'est vrai qu'il faut aussi faire la part des choses et cadrer le client pour que le client comprenne que nous les experts et que et que il faut attendre à ce type de résultat. Euh, et, et, et je pense que c'est ça aujourd'hui la satisfaction client, c'est de pas de créer de frustration entre ce que ce qu'il pense qu'il va se passer et les résultats et, et la réalité. Et c'est mmh. vrai que euh, moi dans, depuis sept ans que je fais de la com, c'est là où j'ai le plus vu euh, les points de friction. C'était vraiment le, là, c'était dans, dans justement les incompréhensions ou les clients qui veulent trop mettre leurs pattes. À la fin, ça marche pas et ils disent ah bah ça marche pas, mais c'est de mmh. votre faute.
1: Mmh. Ouais, et c'est marrant parce que je pense que la notion de satisfaction est galvaudée parce que les gens ils voient un truc de euh, euh, en fait pour moi satisfaire le client ça veut dire aussi aussi et surtout faire ce qui est dans son intérêt à lui et parfois ouais. dans ce, ce qui est dans son intérêt c'est pas forcément ce qu'il demande mais c'est là où justement les bonnes agences conseillent puisqu'au fond c'est ce qu'on fait c'est du conseil ouais. enfin on a tous plus ou moins une part de production des livrets, etc mais globalement au fond notre métier ça repose sur du conseil et donc sur une forme d'expertise, et en fait ton métier effectivement c'est de lui donner les meilleurs conseils possibles pour l'aider à atteindre ses objectifs, euh, voire challenger les objectifs en question quand il s'avère que euh, tu te poses la question de savoir si c'est les bons, si les curseurs sont placés sur les bons sujets, au bon endroit, etc. Euh, mais moi je pense qu'au fond c'est ça, et, et le seul truc, le seul point de vigilance c'est que l'intérêt du client donc c'est vraiment la boussole, après, c'est ouais. dans la manière d'adresser ces sujets-là où des fois, je vois des gens qui en ont des rapports de confrontation. Je suis le sachant « Toi, tu sais rien, c'est mon métier, fais-moi confiance. » Mais en fait, ils ne l'adressent pas de la bonne façon. Ils le font en se confrontant à client plutôt qu'en essayant de faire preuve de pédagogie et essayer de le sensibiliser, lui expliquer, l'éduquer pour l'amener à comprendre pourquoi tu veux l'emmener là. Quoi. Ça, je ouais. pense que c'est un écueil. OK, il faut faire euh, faut faire attention. Ouais, complètement. Edouard, euh, je te remercie pour ton temps. Je ne vais pas te, te prendre plus de temps puisque je sais que tu as d'autres engagements et, et on a commencé un tout petit peu plus tard que prévu, mais c'est de ma faute. C'était un plaisir en tout cas. Si tu as un dernier mot pour les gens qui nous écoutent
0: bah euh, voilà, Si les gens se lancent, si les gens sont, euh, ont des projets entrepreneuriales euh, soyez résilients. Il y a des hauts, il y a des bas. Euh, Concentrez-vous sur ce que vous faites. Concentrez-vous sur votre produit. Euh, c'est vrai que les gens euh, parlent beaucoup d'acquisition, mais euh, le produit, c'est ce qui vous fera grandir. Et, euh, et, euh, et, euh, et, euh, et voilà, concentrez-vous sur votre satisfaction client, votre produit. Euh, ne regardez pas non plus trop ce que font les autres. Euh, on a tendance à toujours voir ce que fait le voisin et ça a tendance à, à faire paniquer les gens. Si vous avez une vision, euh, gardez-la et, et allez-y à fond et faites preuve de résilience parce que après euh, la pluie vient le beau temps, comme on dit.
1: Magnifique, très belle conclusion. Merci Edouard. Bye. À plus.
0: À plus, ciao, bye bye.